0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y empecemos por el ministro de Justicia. Hoy miércoles ya van 48 horas de declaraciones y el asunto se vuelve cada vez más complejo. La pregunta es si se queda o se va. Están corriendo firmas en el Congreso para una moción de censura sin siquiera interpelarlo. ¿De qué se trata todo esto? Pues, empecemos por el principio. Ha dicho, por favor, se me ayudan, ha dicho el señor eh, Daniel Marrate, que no va a renunciar. Que la presidenta lo va a escuchar. Que hoy día, en el Consejo de Ministros, que se va a celebrar, pues va a pedir una porción del tiempo para que, por favor, se le escuche. Y si es así, y si se le escucha, y sus cargos son aceptados, pues él no tiene que irse a ninguna parte, porque todo está muy bien. Pero el ministro ha resultado ser una cajita de sorpresas, y ayer apareció esta noticia también acá en la República. Se le está demandando por mala práctica, por un caso en el cual él sabotea una demanda por negligencia médica, y lo que dice la perjudicada es que luego fue contratado por la clínica a la cual estaba acusando. Se trata de una mujer que señala que contrató los servicios profesionales del señor Maurate como abogado para denunciar a una clínica por mala práctica, por negligencia médica, en el caso de su hermana. Eh, y que las negligencias eran graves y estaban probadas, era un caso fácil de ganar, pero que el señor abogado presentó un pésimo escrito... Ella rechazó la presentación de ese escrito, su hermana finalmente fallece y eh, ella demandó la devolución del dinero que se había adelantado por un mal ejercicio profesional y nunca se le devolvió nada y nunca pudo obtener la reparación que buscaba, pero que luego se enteró, y eso es lo grave, que el ministro de justicia actual había sido contratado por la clínica a la cual ella estaba demandando el ministro esta vez nuevamente niega todos los hechos. Y dice que no tiene nada que ver. Él presentó un escrito que estaba muy bien, no le gustó a la clienta, pero lo presentó, y ahí concluyó su trabajo, la víctima falleció, y él no tiene relación alguna con la clínica. Pero el problema del ministro es que todo el tiempo tiene que estar corrigiendo algo que se sabe sobre él. Entonces, ayer se puso muy simpático, muy patero, y dijo que él tenía empatía con los migrantes en la frontera, hay una crisis humanitaria y seguridad que el Estado peruano no está respondiendo hasta el momento. Luego dijo que sí creía en las reparaciones para las víctimas, que había que haber una investigación sobre todo el proceso de violencia que ha habido en el Perú, que tiene el saldo que tenemos y que ahora estamos importada en, en varios medios por el informe de Human Rights Watch. En fin, se puso empático. Digamos, como diría cualquiera, se puso a caviar. Pero el asunto es bastante más complicado para él. ¿Cómo llega al poder el señor Maurat? Freddy Otárola, ustedes lo recordarán con cariño, fue ministro del Trabajo en el gobierno de Ollanta Humala. Los chistosos le pusieron paterola porque era, era muy, muy simpático, la verdad. Bueno, su hermano es el actual primer ministro. Daniel Mauriate sucede a Frío Targa, es el que entra después de él. Pero además, su viceministro es Nicolor Boluarte, el hermano de la actual presidenta. Entonces, por muchas razones, es muy cercano a la actual vicepresidenta y al actual presidente del Consejo de Ministros, que probablemente por esa cercanía no revisaron los antecedentes y su relación con los Cuellos Blancos y compañía. Pero que tienen que tomar una determinación pronto. Ha dicho muchas cosas, además. Ha dicho que ha sido muy amigo de Iván Tumala, Iván Tumala le pidió que fuera candidato presidencial, él no aceptó, que le ofrecieron otras carteras, no solo la de justicia, y que está muy contento y muy tranquilo y muy sonriente. En estas imágenes lo vemos respondiendo ayer, por favor. La de Claro, si se refiere a Nicanor Boluarte, él ha sido mi viceministro de Promoción del Empleo y ha sido funcionario conmigo en el Ministerio de Trabajo. Y esa ha sido la única relación. Esa es la única relación que ah con él, así es. No, así es. Listo. Gracias. Gracias. Claro, si se refiere a Nicanor Boluarte, él ha sido mi viceministro de promoción del empleo, y ha sido funcionario conmigo en el Ministerio de Trabajo. ¿Y esa ha sido la única relación que hay? Esa es la única relación que tengo. Ah, con él, así es. Okay, bueno, así es. ¿Listo? Bien, gracias. gracias como sabemos, Nicolás Boluarte es el hermano de la señora Presidenta. La señora Presidenta tiene 14 hermanos, por si acaso, pero es el más cercano y más cercano en el poder. ¿Qué más sabemos? Sabemos lo que dijo ayer sobre César y Nostrosa. Esta fue su respuesta en el turno de medios que ha hecho ayer, porque ha estado en varios medios de comunicación. En esos tiempos, el señor Inostroza era un honorable magistrado de la Corte Suprema. Las personas no teníamos conocimiento de alguna actividad irregular o ilícita de esta persona. Tan pronto se conoció, y yo he terminado relación, todo vínculo con él, no he tenido más comunicación ni relación porque no podía hacerlo. Corresponde a la justicia determinar su responsabilidad y sanción. A ver, acá hay un pequeño problemita corresponde al Ministerio de Justicia contratar abogados internacionales y hacer la persecución del señor Inostrosa, no a la justicia, sino al Ministerio de Justicia. Pero el Ministerio de Justicia es el que está a cargo de la búsqueda de las personas que huyen de la justicia, porque tiene una unidad justamente de extradiciones. Es la Policía Nacional a través de Interpol y también el Ministerio de Justicia el que contrata a los abogados, pone los fondos, como ha ocurrido como recientemente en el caso de Alejandro Toledo. Por lo tanto, más allá de la pichanga, tendría que ofrecer que por lo menos se va a ocupar de buscar a su buen amigo, notable magistrado de la Corte Suprema, César Inostroza. ¿Se queda? Parece que se queda. Tengo la sensación de que los va a convencer hoy en el Consejo de Ministros. No importa tener 188 llamadas por los juegos blancos, si es que juegas bien al fútbol y eres parte de la pechaca. Algo más. Tiene también el señor ministro varios contratos con el Estado peruano, por servicios profesionales como abogado, porque ha sido abogado de los funcionarios públicos denunciados por una serie de actos ilícitos. Como ustedes saben, hay un decreto supremo que establece que cuando se te denuncia siendo funcionario público, tienes derecho a que el Estado pague tu defensa. Si te encuentran culpable, tienes que devolver el pago de la defensa, el costo de la defensa. Bueno, el señor Maurate ha recibido hasta 300 mil soles en honorarios profesionales defendiendo a funcionarios públicos acusados de corruptos. No sabemos si alguno de ellos ha tenido que devolver lo que ha costado su defensa. Vamos a la pausa y regresamos con algunos vericuetos del caso de Alejandro Toledo. Volvemos. Es de lamentar que en la política peruana todos los días tengamos que estar discutiendo si a la mochazueldo le hacen una acusación constitucional, si a Betsy Chávez le ponen una prisión preventiva. Todos los días estamos en articulaciones judiciales o parajudiciales o administrativas, en ética, todos los días. Pero el caso de Alejandro Toledo, como hemos explicado varias veces en este programa, es un caso que para la Fiscalía puede ser fácil de ganar. ¿Por qué? Porque los dos testigos estrellas, Barata y Maiman, consiguen, coinciden en el pago y han acreditado el tracto del dinero desde las cuentas de Odebrecht a las de Maiman, a las de empresas de Maiman y finalmente Coteva y en Coteva al Perú con la compra de inmuebles, un caso fácil de probar. O eso creíamos. Pero las cosas se están comenzando a poner un poquito complicadas y vamos a explicar por qué. Primero ha habido una, a ver, diferencia de pareceres entre la fiscal de la nación y el fiscal Bay, así lo informó. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos este programa, como siempre, leyendo las menciones de los oficiadores. Cambio seguro, casa de cambio digital, registrada en la SBS, cambiadora de por internet desde su web. Nosotros explicamos el lunes que nada tenía que hacer el domingo más que figuretear la señora fiscal de la Nación en la recepción de Alejandro Toledo en la policía aérea porque el señor Alejandro Toledo ya no tiene beneficio ante juicio. Ese tiempo de cinco años ya terminó en el año 2011. Por lo tanto, acusado que fuera el 2000, o investigado que fuera el 2013, estaba fuera del ámbito de la protección y de la acusación fiscal por parte de la Fiscalía de la Nación. Siendo un expresidente, en fin, quería tener una cortesía, ir a contarle sus derechos, hablarle de las instituciones penales, de la colaboración eficaz, de la confesión sincera pero no tenía nada que hacer y que el fiscal Belga y lo diga porque podría haberse quedado callado implica una tensión por llamarlo de alguna manera pero ahora sí las cosas se ponen mucho más tensas y esta noticia la trae por favor César Romero en el diario de La República pues ordena corregir la acusación de Alejandro Tenuedo por defectuosa ¿Qué ha pasado? O sea, perdón, uno lee este titular y dice, ¿cómo que por defectuosa? Alejandro Toledo llega al Perú y su llegada coincide con un acto procesal que se llama control de acusación. El fiscal acusa por fin, acusa hace 32 meses, ojo, oh y ya estaba, cuando llegó Toledo, en las audiencias en las que se controla la acusación. Muy bien. Y resulta que hay varios errores, pero que no son errores que son poca cosa, no son meros errores materiales. César Romero reporta, por ejemplo, que en el relato de dónde se celebra el pacto colusorio entre Barata y Toledo, hay dos locaciones diferentes dependiendo del párrafo. En una está en el Río de Janeiro, en el Hotel Mario, en Brasil. En otra, en otros párrafos, están en Palacio de Gobierno. Luego, el monto de la cuima varía página tras página. A veces es 35 millones, a veces es 30 millones, a veces es 28 millones y hay una de 15 millones. No es posible que el fiscal José Domingo Pérez, que tiene hace seis años este caso, cometa errores de ese calibre y que además de modo propio no los corrige en los 32 meses que han transcurrido esto es bien serio para la acusación. Hay más, y acá vienen los problemas también. Hay dos procesos por la de Icazur. Eso es lo que yo ya finalmente entendí. En este, en el que está Toledo, se le acusa por colusión y lavado de activos. No se le puede acusar por tráfico de influencias, delito que debe haber cometido, ¿no es cierto? Por su conducta, ni por negociación incompatible porque esos delitos ya prescribieron pero no han prescrito los de las penas más largas colusión y lavado de activos pero se involucra a 12 personas no solamente a él, a 12 personas sin embargo, por los mismos hechos por los mismos estos hay otro proceso en paralelo que involucra a PPK 40 personas que son ministros de Estado, miembros de Ocitran, miembros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Un proceso en el cual no están comprendidos los miembros del Comité de Proinversión. Que sí están comprendidos en el primer proceso en el que solo está Toledo, donde se le acusa por colusión. Una estrategia, por decirlo menos, muy extraña. Muy extraña. Y ahora vamos a tratar de entender por qué. Pero antes de ir a entender por qué, hay también un reclamo del de abogado de la parte, digamos, de las constructoras peruanas que están en este primer caso con Toledo. Y lo que dice tiene toda la razón del mundo. El y Montero, JJ Camet, que son las empresas peruanas que están involucradas, tienen que pagar por reparación civil, de acuerdo a lo que pide la señora Silvana Carrión, 2.500 millones de soles. Muy bien. Odebrecht, que tenía el 70% del contrato, ha pagado 600 millones de soles. O sea, la empresa que tiene el 70% del contrato de Interoceánica, y que fue la que facilitó todo el pago de las poemas, paga 600 millones de soles, y las empresas constructoras peruanas tienen que pagar 2.500 millones de soles, el juez Richard Concepción Caruancho le ha pedido a todos, al fiscal, a la procuradora, que aclaren pues estas dualidades, estas contradicciones en su propia acusación. Pero hay más. Los abogados, de todos los que no están directamente involucrados, que son 12, ¿no es cierto?, están pidiendo el sobrecimiento en sus casos porque no tienen nada que ver ni con la corrupción ni con el lavado de activos. Y tengo acá una comunicación hecha por uno de los abogados defensores de uno de los miembros del comité de proinversión, que creo que es muy interesante de compartir con ustedes, y voy a compartir algunos párrafos, porque creo que van a tener creo que clara conciencia de un problema que para la fiscalía se va a convertir en bien grave que es posible que el delito de colusión, en el caso de Toledo se pueda caer no digo que se caiga, y no lo espero pero miren cuál es el problema, no el de lavado el de lavado no tiene problema, y es el más alto pero miren cuál es el problema todo el caso de colusión del fiscal se basa en las palabras de Barata, eso es verdad eso es verdad, pero el fiscal le hace caso selectivamente a Barata y toma solo lo que le conviene, cuando Barata dice que Toledo le pidió coima y que se reunieron en Río Janeiro, en el Hotel barrio para coordinar la entrega de a Mayman le hace caso pero cuando Barata declara que no sobornó al Comité de Proinversión y que Proinversión, lejos de ayudar, le complicaba la vida, ignora esas declaraciones. Es más, la acusación es que Toledo y el Comité se coludieron con Nuevo Derecho para favorecerlos. Pero cuando entrevistó en Curitiba Barata, el fiscal no le preguntó nada sobre un soborno al Comité. Esa es, francamente, una conducta bastante negligente, ¿no es cierto? Fue el abogado que el comité envió a Curitiba el que le preguntó a Barata si los conocía y si los había sobornado. Y Barata declaró que no, no los conocía, no los había sobornado. Si no hubiéramos enviado a nadie, el fiscal nos hubiera preocupado del tema. En el mejor de los casos, ¿no es cierto?, hay negligencia. Y lo que sé, la queja es, hay que meter preso a Toledo, por supuesto, pero no a costa, ¿no es cierto?, de perseguir hace seis años a personas inocentes. A esto hay que sumar las declaraciones de Maiman, de que no nos conoce, son los miembros del Comité de Proinversión, y que nunca transfirió dinero a ningún funcionario de Proinversión, a ninguno. Nosotros tenemos evidencias claras de nuestra inocencia, pero parece que el total del fiscal no, ¿ok?, Todas estas declaraciones que les estoy contando están en el expediente. Las conoce Richard Concepción ancho porque se las están haciendo evidentes. ¿Ok? Incluso en este contexto el fiscal ha pedido prisión preventiva. Prisión preventiva para personas que no han recibido un centavo y que tus estrellas dicen no conocer. A ver. Esto es bien complicado porque el juez Carguancho, que siempre decimos que es un juez canero, por lo menos le preguntó, oiga, pero las declaraciones de Barata. Entonces, el fiscal José Domingo Pérez dijo, primero, que Barata no entendió la pregunta porque no hablaba bien castellano, que su castellano era pobre. Lo cual es absolutamente falso, porque Barata declaró todo en castellano y habla muy bien el castellano. Luego dijo que le habían hecho una pregunta capciosa a los abogados del Comité de Proinversión. ¿Y por qué no intervino? Es pues la pregunta. Si le parece capciosa, inmediatamente tú intervienes como fiscal y dices, oiga, señor, esa pregunta es capciosa. Repregunto. No repreguntó nada. Absolutamente nada. Y se hicieron en su presencia las preguntas. Eh, y finalmente dijo que en realidad Barata no les había pagado, sino otro funcionario de Olegich. Cuando le preguntaron cuál funcionario de Olegich había pagado un soborno, no pudo responder. Y todo eso está grabado en la audiencia, por si acaso. No estoy inventando nada. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si Toledo recibió el dinero porque le dice a Barata yo te saco el decreto supremo, yo lo firmo? Y presiona, obviamente, a la administración pública, pero no se colude con nadie. Se colude con su jefe de seguridad, Nón, para constituir estas empresas en Costa Rica. Pero... Básicamente se colude con Barata y con May, Pero no se, no se colude con ningún otro funcionario público. Es decir, ¿el señor apuró y presionó a todo el sector público para que saliera la interoceánica? Sí, por supuesto. Pero eso no es colusión. Eso es tráfico de influencias. Y como les explicaba hace un rato, ya prescribió. Ay, 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 ay. Barata ha declarado que no se cambiaron las bases para favorecer a Odrich, solo se apuraron los plazos. Y que justamente porque no se cambiaron las bases, le bajaron la colma pactada de 35 a 20 millones de dólares al principio, después se le subió. Proinversión cambió las bases, ¿no es cierto? Algunos aspectos de las bases, mucho antes de que hubieran postores. Barata ha declarado públicamente que Proinversión le complicaba las cosas a Odebrecht. Le complicaba las cosas a Odebrecht. Entonces es muy complicado el caso de colusión. Y ese es el problema que tiene ahorita el fiscal. Eh, lo que dicen ellos es que el fiscal está forzando una situación por el crimen de colusión, porque este lo habrá escrito. Pero no le importa meter a gente inocente en el camino para probar un crimen de colusión donde ellos no están involucrados. Reitero, esto es grave. El fiscal ha pedido nueve años por colusión y once por lavado. Ok. Y lo otro es que en el comité, ¿no es cierto?, de proinversión están tres personas metidas en este juicio con Toledo, no y las constructoras pero hay otro por los mismos hechos donde están PPK y 40 funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y también de Proinversión por el mismo delito, colusión. Y para ninguno de esos 40 con PPK hay una sola prueba de que Maiman haya participado con ellos en algo, les haya depositado algo o que Barata haya pactado con alguna de esas personas algo. Y ese proceso es el otro proceso que también está abierto. El Comité de Proinversión no lo dejan estar en el otro, con los 40, con lo cual tampoco se puede defender. Miren, yo defiendo muchísimo el trabajo del fiscal Vela y el fiscal José Luis Domingo pero en muchas ocasiones. Pero ya las equivocaciones van sumando. Los errores van sumando. Los plazos se van dilatando. No es posible que seis años después no tengan un solo condenado por el caso de corrupción más grande, ¿no es cierto?, de América Latina y que se cometan errores mayúsculos como estos, como no tener una acusación bien escrita con los montos de cuál, cuánto es la coima. Yo puedo dar un aproximado, pero yo soy periodista, el fiscal tiene que dar exacto, exactamente lo que se ha coimeado. ¿Dónde se realizó el pacto colusorio? ¿Quiénes participan en el pacto colusorio? ¿Para, para que haya colusión Tiene que haber un pacto colusorio ¿Quiénes participan? ¿Cómo participan? Los testigos estrellas, que son buenísimos Para lavado, probado han Pues en, en, en lavado Acá tenemos un problema Grave, reitero Del mejor caso de todos Agárrense con cómo será el resto y el problema es que la Fiscalía no admite críticas. No admite críticas. Despliega una serie de maniobras bastante prepotentes. Ya hemos visto lo que pasó con el juez San Martín, que fue denunciado ante la Junta Nacional de Justicia cuando iba a emitir una sentencia por el fiscal Vela para meterle presión. Si los casos se les caen, hay que respaldar a los jueces, porque los fiscales no han hecho bien su trabajo. Ese es el punto que hay que tener bien claro en este momento. Muy bien, esperemos que el juez Richard Concepción Caruancho tenga el valor de dictaminar los sobreseimientos. Creo que ya aprobó dos, pero hay que aprobar más de gente que no tiene nada que ver, porque en toda la acusación no hay una prueba ni de colusión ni de lavado. Muy bien, nos tenemos que ir. Muy bien, y espero que la respuesta de la Fiscalía no sea, ¿cómo era, abogada cachinera. Eso es lo que me dijo el señor Germán Juárez Atoche hace casi tres años, cuando pregunté cuándo iban a acusar a Martín Vizcarra. Bueno, hasta ahora no lo acusan, por si acaso. Nos vemos, será nuevamente hasta mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios.